0: Vitaminbildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern.
1: Wissenschaft mal anders. Mein Name ist Güli Bedili und wir befassen uns heute mit der Podcast-Reihe Zeit für Wissenschaft der Uni Innsbruck. Zu Gast bei uns ist äh, der kreative Kopf dahinter, Frau Melanie Bartos. Sie führt Gespräche mit Wissenschaftlern über Wissenschaft.
0: Also Zeit für Wissenschaft ist entstanden aus eine Idee, die ich vor zweieinhalb Jahren circa hatte. Also ich muss dazu sagen, ich selber bin hier im Büro für Öffentlichkeitsarbeit an der Uni Innsbruck im Presseteam tätig, mache also BR für die Uni Innsbruck und habe da schon, also das ist jetzt schon seit fünf, sechs Jahren und habe da so einen Fokus auf Audioformate gehabt, schon von Anfang an.
1: Ja.
0: Ursprünglich eher Radio. Und habe dann dort aus, ähm, also habe aber immer schon Podcasts gehört, weil ich einfach grundsätzlich ein ähm, audioaffiner Mensch bin. Und habe äh, die, wie soll ich sagen, die besonderen Vorteile von Audio im Wissenschaftsbereich äh, immer schon, äh, war davon überzeugt, sagen wir mal so. Mhm. Und habe dann. Äh, beim Radio bemerkt, dass es diese, diese Einschränkung auf gewisse Minutenanzahl zum Beispiel oder auch ähm, der Aspekt, dass man nur ähm, bei uns waren es jetzt konkret immer entweder sieben Minuten oder ähm, genau 58 Minuten und 30 Sekunden Beiträge, ähm, dass mir das äh, in gewisser Weise eingeschränkt hat. Und äh, dann habe ich das, die, nachdem ich eben schon Podcasthörerin war, lange Zeit, äh, das meinen Vorgesetzten und dem Team einmal vorgestellt, was sie davon halten würden, wenn wir so ein Gesprächsformat, wo es eben genau diese Grenzen, was Zeit und Inhalt betrifft, eigentlich nicht ähm, gibt, wenn wir das einmal ausprobieren würden. Und die waren dann einverstanden. Und seither läuft das.
1: Sehr gut. Ja, ich sehe schon, da ist so eine Dämmwand. Nehmen Sie auch in dem Raum auf.
0: Ja, genau. Ah,
1: cool.
0: Äh, das ist da ähm, im Büro so ein kleiner Raum, da man sitzt da, da ist eine Wand und die dahinter ist ähm, mhm. äh, ausgekleidet und ich sitze da an dem Tisch, an dem ich auch die Zeit für Gespräche mache, genau.
1: Okay, und die äh, Ihre Interviewpartner kennen Sie die alle persönlich? Sind das Kollegen oder suchen nach welchen Kriterien suchen Sie sich die
0: aus? Äh, Unterschiedlich. Äh, Grundsätzlich die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner schöpfen aus dem großen Pool der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir hier haben. Das sind über 3.000, also die Gesprächspartner werden wir nicht ausgehen.
1: Mhm.
0: Äh, Und es ist oft ähm, auch eine redaktionelle Sache, die wir im Team besprechen, weil ja dadurch, dass es so viele äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, ich da auch darauf angewiesen bin, mit welchen Leuten meine Kolleginnen und Kollegen in Kontakt sind. Und so besprechen wir dann, wer sich denn eventuell für das Format eignen würde und ähm, wer da eventuell auch Interesse hätte. Ist ja nicht jedermanns Sache, aber so erfolgt die Auswahl eigentlich. Persönlich kennen manche, kenne ich vor, schon aus der Zusammenarbeit in anderen Kontexten. Viele sehe ich aber auch bei dem Gespräch zum ersten Mal.
1: Mhm. Ja, und ähm, das haben Sie am Anfang schon ein bisschen angeschnitten. Was hat Ihnen am vorhandenen Wissenschaftsdiskurs gefehlt oder was haben Sie vermisst, was, ähm, was dazu geführt hat, dass Sie Zeit für Wissenschaft in die Welt gerufen haben? Wie stellt äh, die Reihe Wissenschaftler und Wissenschaftsarbeit anders dar als bisherige Formate?
0: Ähm, der große Unterschied meiner Meinung nach ist, äh, so wie der Name eigentlich schon sagt, die Zeit, die Sie bekommen es ist ein Format, wo, wo man die Gelegenheit hat, dass sich Gespräche entwickeln können. Ich habe auch ähm, in, den, in der Vorbereitung, ähm, sage ich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch, sie brauchen eigentlich nicht vor, viel vorzubereiten. Ich möchte mich mhm. einfach in ganz lockerer Atmosphäre mit ihnen über das unterhalten, was sie begeistert, was sie interessiert, woran sie arbeiten. und das hat mir ein bisschen insofern gefehlt, dass ich ja durch meine Arbeit, und ich mache nicht nur Audio, ich schreibe auch Texte, betreue unseren Video, unseren Videokanal, die Social Media Kanäle und so weiter, also bin grundsätzlich immer viel in Kontakt mit den äh, Wissenschaftlerinnen und ähm, in den persönlichen Gesprächen, wenn ich sie dann besucht habe, haben die oft von ihrer Leidenschaft da erzählt und haben sich da richtig so in gewisser Weise hineingesteigert. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das sind eigentlich genau die Sachen, die nach außen dringen sollten, weil sie meiner Meinung nach diese Geschichten aus der Wissenschaft, wie ich sie oft nenne, ähm, Wissenschaft oder vermeintlich ganz komplexe Dinge viel leichter zugänglich machen. Wenn, du, wenn man diesen Mensch vor Augen hat, seine Begeisterung dafür versteht, ein bisschen versteht, warum er das macht, was die Motivation ist und was vielleicht schon für Hopperlass oder äh, sonstige Zufälligkeiten oft auch passiert sind. Und auch einfach die Tatsache, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, egal wie komplex das Ganze ist, auch nur Menschen sind wie du und ich sozusagen, ähm, finde ich, ähm, kann sehr viele Barrieren und Vorurteile, die man gegenüber Wissenschaft hat, äh, super abbauen. Und andererseits äh, schätzt, bekomme ich auch die Rückmeldung von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selber, dass sie es auch sehr schätzen, weil sie die Gelegenheit, dass sie eben ohne Zeichenbeschränkungen oder ohne zeitliche Beschränkungen einfach einmal erzählen können, was sie interessiert, Mhm. einfach nie haben.
1: Ja. Ähm.
0: Das war etwas, wo ich das Gefühl hatte, das fehlt oder nicht nur fehlt, es ist schade, wenn das verloren geht irgendwo und wenn das immer nur zwischen ähm, den in den Büros oder Labors stattfindet, diese Gespräche. Mhm.
1: Ja, ähm, nun äh, habe ich ihr, Ihre Podcast-Reihe im Rahmen des Seminars gefunden, Podcast im Spannungsfeld von Bildung. Und mhm. ähm, ihr sendet ja äh, von der Uni Innsbruck oder im Namen der Uni Innsbruck. Was ähm, erhoffen Sie sich, also hat es einen Bildungsauftrag? Äh, glauben Sie, dass es Studierende vielleicht dazu motiviert, eher in die Forschung zu gehen, wie äh, kann es das Bild des Wissenschaftlers positiv beeinflussen?
0: Also ich glaube schon, dass das auch in der Hinsicht einen Effekt haben kann. Also ich sehe diese äh, Podcasts und Wissenschaft im Kontext von Wissenschaftskommunikation als ganz äh, wertvolles Tool sozusagen. Und ich glaube, dass es natürlich dann auch in dem Bereich äh, ähm, Dienste leisten kann, wie Sie es jetzt angesprochen haben. Ich habe auch von Studierenden die zuhören, Rückmeldungen bekommen, dass es für sie total wertvoll war, mhm. die Person, die sie nur als Vortragende jetzt quasi kannten, oft in Vorlesungen mit mit ein paar hundert Leuten, da auf so einer persönlichen Ebene einfach einmal zu hören, oder zu, ja, zu hören, in dem Fall. Mhm. Also ich glaube schon, und ähm, ein Effekt, der auch in, für künftige Studierende sicher äh, interessant sein kann, ist, dass es dass dieser Abbau von Vorurteilen oder diese Hemmschwellen runterzusetzen und zu sehen, wenn die Leute das erzählen, dann kann das auch komplizierte Astrophysik sein, aber die ist einfach toll und die Leute begeistern sich dafür, dass das natürlich auch motivieren kann zu sagen, ähm, ja, das finde ich toll, das könnte mir auch vorstellen äh, und der ganze Wissenschaftsbereich ähm, den sozusagen attraktiver macht.
1: Genau. Ähm, Ja, und ähm, also, wie Sie schon angesprochen haben, Astrophysik, Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, das verbinden ja die meisten mit Wissenschaftlern, nur Mhm. die Wissenschaftler ähm, in in ihrem Labor oder äh, mit ihrer Technik. Ähm, Also, wir studieren in in dem Seminar, studieren wir alle Intermedia an der humanwissenschaftlichen Fakultät Mhm. und ähm, da wollen ja viele Studierende dann raus in die die Wirtschaft, in die freie Wirtschaft. ähm, Mhm. Was für ein... ähm, das für ein ja einen Dienst können sie daran äh, dazu leisten, dass Humanwissenschaften auch als seriöse Wissenschaften dann dargestellt werden. Ich habe die mir die äh, Podcasts zu äh, Tabu angehört mhm. und ähm, dass äh, ja das und, und Mensch-Tier-Beziehung ähm, wie, wie äh, schafft man ein seriöseres Bild von Humanwissenschaften? Ja. Also,
0: das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Es ist so, dass ich selber einen humanwissenschaftlichen Hintergrund habe. Also, ich habe selber ein philologisches, äh, philologisches äh, Studium absolviert. Vorher war auch dort äh, einige Zeit in der Forschung. Mir ist also diese geisteswissenschaftliche Aspekte ganz wichtiger. Und deswegen versuche ich auch, auch wenn ich weiß, dass naturwissenschaftliche Themen natürlich besonders beliebt immer sind, aber ich glaube, ich habe es durch manche Episoden und ich versuche schon ein bisschen die Waage zu halten. Also ich habe gerade bei historischen Themen auch oder ähm, sofern es mir gelingt, die Leute so ein bisschen ähm, zu motivieren, äh, auch in dem Kontext einmal über ihre Arbeit zu erzählen, äh, ist es mir ganz wichtig, äh, dass der Bereich auch abgedeckt wird. Nicht zuletzt weil der weil wir als Universität auch den ganzen Bereich abdecken. Und mir persönlich sehr stark dafür sensibilisiert bin, weil ich selber ähm, einen Hintergrund in dem Bereich habe. Also das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube dass es schon einen Beitrag leisten kann und dass es die Episoden, die da waren, gerade auch zum Beispiel ähm, im ethnologischen Bereich oder Bildungswissenschaft war ja auch schon dabei, ähm, auch zeigen kann, dass dass das einfach durchaus ganz wichtige gesellschaftliche Relevanz hat. Also sogar vielleicht sogar noch ähm, umfassender als so manches naturwissenschaftliche Thema. Das ist mir auch ein großes Anliegen, ja.
1: Sehr gut. Und wie wird es weitergehen mit Zeit für Wissenschaft? Haben Sie da schon... Ähm wie, wie lange möchten Sie das machen? Was? Äh, wie sieht das ganze Team darum aus? Sind äh, Studierende mit eingebunden? Wie entsteht so eine Folge? Ähm
0: mhm. Also es ist so äh, grundsätzlich ist das so ein bisschen mein Projekt. Äh, also ich mache sowohl die, ich nehme Kontakte auf, Kontaktaufnahme, Vorbesprechung, Gespräch selber sowieso und Nachbearbeitung. Und auch der gesamte Prozess des Online-Stellens und die Betreuung anschließend der Social Media Kanäle ist alles von mir. Mhm. Also mache alles ich. Wo meine Kolleginnen und Kollegen involviert sind, ist vor allem ähm, in der Auswahl der Gesprächspartnerinnen, weil ich da einfach auf Hilfe sozusagen auch angewiesen bin. Sonst ist das ähm, eigentlich auf meinen Schultern. Ich mache es sehr gerne, weil es mir eben persönlich ähm, viel Freude bereitet. Das heißt ähm, deshalb auch, dass Zeit für Wissenschaft keine Perspektive hat im Sinne von nach 100 Folgen ist Schluss oder so. Mhm. Das ist eigentlich ein Open-End-Projekt. Und nachdem wir mit der Entwicklung und auch mit der Entwicklung der Downloadzahlen sehr zufrieden sind, ähm, wird es auf jeden Fall weitergeführt. Also da das hat sich zu einem unserer erfolgreichsten äh, Publikationen, wenn man es so nennen will, entwickelt. Also das hat ein festes Standbein mhm. der, in der Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich habe ich habe mir nämlich auch äh, Ihre Podcast-Reihe ausgesucht, weil ich fand, dass man gut folgen kann. Also egal, wie komplex die Themen waren, ob es jetzt um Stammzellen ging oder um um Licht, ähm, ist das bewusst oder oder entsteht das einfach aus dem freien Gesprächsformat?
0: Also ich glaube, dass das einfach der Benefit von so lockeren Gesprächen ist. Und mein Auftreten ist ja immer das, dass ich quasi die Person bin, die sich jetzt mit den Leuten hinsetzt und eigentlich noch nichts weiß. Also so ist mein Anspruch so. Das ist auch die, die einzige Vorbereitung, die ich den Leuten gebe eigentlich, dass wir uns jetzt vorstellen, wir unterhalten uns jetzt und äh, haben aber im Publikum so dieser... Die dritte Person, die am Tisch sitzt, äh, die Tine Nowak, glaube ich, nimmt das Beispiel auch immer gerne, mhm. <lacht> äh, hat noch nie was davon gehört.
1: Mhm.
0: Und diese Person soll aus dem Gespräch was mitnehmen. Also das ist mir ganz ein ganz großes Anliegen. Das ist oft ein bisschen eine Herausforderung, wenn es einerseits ein Thema ist, wo ich mich, ähm, ähm, wo ich einfach schon sehr stark drin bin, oder andererseits auch wenn mich die Wissenschaftler schon länger kennen, dass die das runter reduzieren, weil sie sich dann oft denken jetzt brauche ich die jetzt nicht erklären, weil du weißt das ist ja eh schon. Mhm. Aber das ist so der Anspruch. Das ja. soll Also ich bin davon überzeugt, dass Zeit für Wissenschaft jeder Mensch anhören kann, egal welches Thema. Ja. Man braucht kein Vorwissen. Und das ist auch so ein Anliegen, dass ich mit dem Format habe, dass ich das glaubt, dass das einfach funktioniert, dass es funktionieren kann, auch bei diesen, wie ich schon angesprochen habe, vermeintlich sehr äh, komplexen Themen, wo man es vielleicht gar nicht für möglich halten würde, dass man trotzdem sich denkt, und wenn man sich nur denkt, krass, das hätte man gar nicht gedacht so. Also das wäre so irgendwie dieser Effekt, den ich gern hätte, den ich selber nämlich so oft habe, so dieses wow, ist, das ist toll, Davon, darüber habe ich noch nie nachgedacht oder es ähm, ist eigentlich total wichtig, dass das jemand tut und, und er öffnet so ein bisschen neue Horizonte. Das wäre so mein Anliegen, was ich hm. ihn nach außen zu bringen oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu ähm, gewährleisten.
1: Ja, was auch gelingt, also Danke, von, dem, das von dem, was ich mich. gehört habe. Ja. Gut, ähm, möchten Sie noch etwas äh, dazu sagen? Ich habe von meiner Seite aus keine Fragen mehr. Ähm
0: Nein, ich glaube, ich ähm, was, was Zeit für Wissenschaft so ein bisschen äh, besonders macht, ist, dass es in, in einem institutionellen Rahmen ist. Aber das ist Ihnen ja. sicher eh auch im Vergleich zur restlichen Podcast-Landschaft. Da bin ich sehr dafür ähm, und engagiere mich sehr bei Konferenzen und im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen vor allem auch in Deutschland und natürlich auch innerhalb von Österreich, dass ich finde, dass es viel mehr solche Angebote auch von institutioneller Seite geben sollte. Also es tut sich da einiges. Die Uni Wien hat jetzt auch was dazu genommen. In Deutschland ist es ohnehin mit mit Forschergeist, Resonator und so weiter ein bisschen besser. Aber das ist vielleicht etwas, was ich noch ergänzen möchte. Und deswegen ist auch dieses... Bin ja auch im Redaktions- und Gründungsteam von Wissenschaftspodcasts.de. Mhm. Diese Wispod-Seite äh, ist Ihnen sicher auch schon untergekommen. Mhm. Also da bin ich. Also ich sehe das nicht nur in Innsbruck so als Ding, was Sie jetzt da machen. Das ist toll, sondern ich sehe das in einem größeren Kontext und bin grundsätzlich überzeugt davon, dass das ein sehr tolles Tool ist und äh, oh. der Seite noch viel mehr ähm, mhm. verwendet werden sollte. Ich freue mich, dass Sie ja, zugehört haben. Ja,
1: gerne. Ich werde es auch weiterhin tun. Also hat mir sehr gefallen. Schön. Und ähm, danke für das freundliche Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
1: Na gut, dann ja. äh, wie verabschiedet man sich bei einem Podcast? Hm, gut, äh, ich, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke für das nette Gespräch.